0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für euch alle Themen rund ums Auslandsstudium. Heute geht es um eine der günstigsten Möglichkeiten, ein Auslandssemester zu finanzieren, mit dem AuslandsBAföG und eine Uni, bei der dies bestens möglich ist, die Monash University Malaysia. Der Jurist Alexander Rodosek beantwortet mir alle Fragen zum AuslandsBAföG und Jan macht gerade seinen Master in Malaysia und nimmt uns mit auf die Reise. Wer ein Auslandssemester machen will, steht vor der großen Frage der Finanzierung. Viele Studierende denken da ans auslands -BAföG, also der Auslandsförderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Was das auslands -BAföG ausmacht, wie es berechnet wird, wer es bekommen kann und so weiter, habe ich mit dem Juristen Alexander Rodosek von mein BAföG besprochen. Hier kommt unser Gespräch. Was ist das auslands -BAföG genau?
1: Ja, also das Auslands-BAföG ist eine, eine Förderform, für eine Ausbildung, die im Ausland stattfindet. Sprich, es unterscheidet sich jetzt gar nicht so viel vom, vom Inlands-BAföG. Es ist einfach so, dass man eben auch einen Teil ähm, seiner Ausbildung im Ausland absolvieren kann, obwohl man seinen Wohnsitz eben im Inland hat, also in Deutschland, äh, und für eine Zeit ins Ausland möchte, um da zu studieren oder ein Praktikum machen oder zur Schule zu gehen. Und ähm, Auslands-BAföG, äh, um das zu bekommen, muss man eben mindestens sechs Monate bzw. ein Semester ins Ausland gehen. Kann auch ein Jahr ins Ausland gehen zum Beispiel. Es gibt auch Konstellationen, wo man nur zwölf Wochen ins Ausland geht und da auch schon gefördert wird.
0: Was ist der Unterschied zum Inlands-BAföG?
1: Ja, so also relativ offensichtlich, dass beim, beim Inlands-BAföG äh, die, die Ausbildung im Inland stattfindet und beim Auslands-BAföG eben äh, im Ausland der Unterschied, äh, was, letztendlich die Förderung angeht, ist, dass es fürs das AuslandsBAföG gewisse Zuschläge gibt. Da gibt es eine sogenannte Auslandszuschlagsverordnung und ähm, wer wen das interessiert, wer das nachlesen möchte, das sind die Paragraphen 1 bis 5 und da ähm, steht zum Beispiel drin, okay, der Student, die Studentin oder der Schüler, die Schülerin bekommt etwas mehr Förderung für den Kaufkraftausgleich, weil zum Beispiel im Ausland alles ja, ein bisschen teurer ist, bekommt man etwas mehr Förderung. Man kann ähm, notwendige Studiengebühren, ähm, die können in die Förderung mit einfließen, wenn man im Ausland zum Beispiel Studiengebühren zahlen muss. Maximal allerdings da 4.600 Euro für ein Jahr. Ähm, man bekommt Reisekosten, Zuschlag zu den Reisekosten. Das ist für ähm, jeweils für Hin- und Rückreise äh, 250 bzw. 500 Euro. Das kommt darauf an, ob man jetzt äh, innerhalb der EU bleibt oder nicht. Und ähm, es gibt einen Zuschlag für die Krankenversicherung, falls die ein bisschen teurer wird.
0: Wer kann das Auslands-BAföG beantragen und für was?
1: Grundsätzlich beantragen können Schüler, Studenten und Praktikanten. Maßgeblich dafür der Paragraf 5 Absatz 2 vom BAföG-Gesetz. Das BAföG berechnet sich so, dass man erst den Bedarf ermittelt. Das heißt, ähm, ist das ein Schüler oder ein Student, Wohnt der oder die zu Hause oder ähm, alleine? Ähm, ist er selbst Krankenversicherer oder bei den Eltern? Und danach berechnet sich eben der, der Bedarf. Ne? Und der wenn ich, wenn ich ins Ausland gehe, erhöht sich der Bedarf. Und erst dann schaut das BAföG-Amt, okay, was verdient der oder die äh, Studierende? Was hat der oder die für ein Vermögen? Und was verdienen die Eltern? Und das wird dann eben durch so eine Formel geschickt dann hat man da verschiedene Beträge und die zieht man dann vom Bedarf ab. Und das, was unten stehen bleibt, das ist dann die Förderung. Und die Förderung ist dann zur Hälfte ähm, ein, äh, ein Darlehen und zur Hälfte äh, geschenkt. Und ähm, so eine Grundvoraussetzung ist, dass die Ausbildung im Ausland ähm, förderlich ist für die eigentliche inländische Ausbildung. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, ich würde jetzt hier im Inland BWL studieren und möchte jetzt eine Zeit nach Spanien zum Beispiel und würde da jetzt was mit Agrarwissenschaften machen. Könnte man jetzt vielleicht sogar auch noch so auslegen, dass das irgendwie förderlich ist, aber ich würde irgendwas machen, was gar nicht mit meiner Ausbildung zu tun hat. Dann würde das bafög wahrscheinlich sagen, hm, schwierig, sowas können wir nicht fördern. Man muss also gucken, dass es für die Ausbildung im Inland förderlich und teilweise auch anrechenbar ist, also dass ich mir zum Beispiel Module anrechnen kann,
0: Apropos BAföG-Amt, wer ist der Ansprechpartner fürs Auslands-BAföG?
1: Das ist etwas anders geregelt als beim Inlands-BAföG. Beim Inlands-BAföG ist es ja so, dass das Studentenwerk oder das Studierendenwerk zuständig ist, in der Regel am Ort der Hochschule, wenn wir uns jetzt mal uns auf die Studierenden konzentrieren. Das Auslands-BAföG, da richtet sich die Zuständigkeit danach, in welches Land ich gehen möchte. Und danach richtet sich dann eben, welches Studierendenwerk zuständig ist. Da gibt es eine Liste und da kann man eben nachschauen, okay, wenn ich nach Australien möchte, ist das Studierendenwerk A zuständig, wenn ich nach Spanien möchte, das Studierendenwerk B.
0: Was muss wann zurückgezahlt werden vom Auslandsbaf?
1: Also grundsätzlich unterscheidet sich da Auslandsbahnfög nicht so viel vom Inlandsbaf. Das heißt, fünf Jahre nach dem Ende der Erstausbildung bzw. dem Ende der Förderungshöchstdauer muss der Teil des BAföG, der als Darlehen geleistet wurde, zurückgezahlt werden, das sind in der Regel 50 Prozent. Ich mache mal ein Beispiel, ich studiere drei Jahre im Bachelor, ähm, werde drei Jahre gefördert, das heißt ähm, acht Jahre nach dem Studienbeginn ähm, wird sich das BAföG-Amt bei mir melden und ähm, eben 50 Prozent dieser Förderung äh, zinsfrei äh, zurückverlangen. Der große Vorteil beim, beim auslands ist jetzt eben, dass wenn ich Studiengebühren im Ausland zahlen muss, zum Glück haben wir in Deutschland an vielen Hochschulen keine Studiengebühren, aber im Ausland ist das ganz oft die Regel, ähm, wenn ich dafür einen Zuschlag bekomme, eben diese 4.600 Euro, ähm, dann sind die ein Zuschuss und müssen somit nicht äh, zurückgezahlt werden, also auch nicht zur Hälfte, sondern sind quasi komplett geschenkt.
0: Welchen Service bietet mein BAföG für Studierende an?
1: Also grundsätzlich unterstützen wir ja ähm, die Studierenden und auch Schüler bei der Antragserstellung. Ähm, das machen wir ja so, indem sich ähm, der Antragsteller eben durch verschiedene Abfragen klickt und jetzt gar nicht genau merkt, okay, an welcher Stelle bin ich jetzt vom Antrag, ähm, an welcher Stelle vom Formblatt und ähm, ähm, sich jetzt auch nicht übersetzen muss, was mir möchte jetzt das, das Amt da von mir, sondern wir haben das in eine verständliche Sprache übersetzt und eben in eine logische Reihenfolge, können dadurch auch, sage ich mal, die Fragen reduzieren ähm, und leiten eben so den Antragsteller durch den Antrag, ähm, haben äh, ein, ein Support-Team, was für Fragen da ist, ähm, äh, die die App betreffen und ähm, ja schauen eben, dass alle Formblätter ausgefüllt werden, die notwendig sind. Also auch beim Auslandsbafög kommt ein Formblatt hinzu. Wir schauen, ähm, dass das auch ausgefüllt wird. Wir klären, äh, beziehungsweise ähm, zeigen direkt auf, okay, welches Amt ist jetzt zuständig, ne, eben in Abhängigkeit mh, des Landes, in das ich äh, gehen möchte ähm, und geben direkt eine Checkliste mit, was ist alles jetzt noch äh, zusätzlich einzureichen mit dem Antrag äh, an benötigten Dokumenten, ähm, Nachweis über die Studiengebühren zum Beispiel ähm, oder äh, Immatrikulationsbescheinigung von dem von der ausländischen Hochschule. Das zeigen wir dem Studierenden oder der Studierenden alles auf. Grundsätzlich kostet bei uns eine Antragstellung 24,99 Euro. Wir haben mit einigen Hochschulen äh, mittlerweile Kooperationen, wo die Studierenden das ähm, entweder sogar kostenlos bekommen oder ähm, einen äh, Rabatt bekommen, aber äh, sonst kostet eine Antragserstellung bei uns 24,99 Euro. Wir geben aber auch eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, äh, wenn man am Ende dann 0 Euro BAföG bekommt, obwohl unser Rechner gesagt hat, man bekommt BAföG, dann bekommt man sein Geld zurück, auch relativ schnell und unkompliziert. Das heißt, der, der Antragsteller oder die Antragstellerin hat da ein relativ geringes Risiko.
0: Wie wir gerade gehört haben, beim Auslands-BAföG können Studierende einen Zuschuss von bis zu 4.600 Euro bekommen, um die Studiengebühren im Ausland abzudecken. Dieser Zuschuss muss nicht zurückgezahlt werden. Viele suchen also nach Universitäten, wo dies zu 100% möglich ist, sprich die Studiengebühren unter 4.600 Euro liegen. Bei der erweiterten Suche auf www.ieconline.de könnt ihr genau nach diesem Kriterium filtern, und zwar beim Feld BAföG-Förderungshöhe. Wenn ihr 100% anklickt, werden euch alle Universitäten angezeigt, an die IEC vermittelt, die besonders günstige Studiengebühren, also unter 4.600 Euro, haben. Eine dieser Unis ist die Monash University Malaysia, eine australische Uni mit Sitz in Kuala Lumpur. Jan macht dort gerade seinen Master und hat mir von seinem Studium, seinen Reisen und dem Leben vor Ort erzählt. Was studierst du?
2: Äh, ich studiere International Business im Master.
0: Und wie hast du dich für die Monash University Malaysia entschieden?
2: Ja, ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und ja, nachdem ich mich dann für Malaysia entschieden habe, ähm, ja, fiel mir dann die... Suche nach der entsprechenden Universität eigentlich auch relativ leicht, weil ich halt eine Uni gesucht habe, die halt international eine gute Reputation hat und halt auch wirklich ähm, ja, sehr international aufgestellt ist. Und ja, das alles habe ich dann letztendlich in der Monash University gefunden und ja, bin auch ziemlich glücklich mit meiner Entscheidung.
0: Und warum wolltest du nach Malaysia?
2: Ich wollte schon immer in also meinen Master in Asien machen. Das war für mich von vornherein schon klar. Malaysia kannte ich schon, weil ich vorher schon mal hier war und ähm, letztendlich hat es mich dann überzeugt, weil halt ähm, ja man eine perfekte Möglichkeit hat, die verschiedenen Kulturen, äh, ja, zum Beispiel die indische Kultur, die chinesische Kultur, also die größten asiatischen Kulturen sozusagen ähm, und natürlich auch ja, die malayische Kultur in einem Land sozusagen kennenzulernen. Das hat mich dann ja, überzeugt letztendlich.
0: Ist das dann jetzt auch so für dich eingetreten, wie du es dir vorgestellt hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Klassenzusammensetzungen sind wirklich sehr, sehr international. Ich kann jetzt gar nicht sagen, aus wie vielen Ländern die ganzen Kommilitonen kommen, aber es ist wirklich eine sehr bunte Mischung. Und ähm, ja, das ganze Programm ist eigentlich auch darauf ausgerichtet, dass man da so einen inter interkulturellen Austausch schafft. Und ähm, ja, das ist wirklich so. also es hat mich absolut überzeugt.
0: Wie lebst du vor Ort?
2: Ich habe ein kleines Apartment in der Uni-Nähe sozusagen. Die Unterbringungskosten und Lebenserhaltungskosten sind relativ gering im Vergleich zu Deutschland. Also ist schon um einiges günstiger, das merkt man schon. Beziehungsweise man bekommt für das gleiche Geld natürlich dann einen wesentlich höheren Standard geboten. Jetzt gerade in Bezug auf, auf eine Wohnung oder sowas. Das ist schon sehr angenehm. Ähm, ja,
0: Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, äh, wie das mit dem Lebensstandard ist?
2: Ähm, also, ich kann zum Beispiel jetzt aus, ja, für meine Situation sprechen oder auch meiner Kommilitonen. Äh, das ist halt so, dass, ähm, das sind halt immer so eine Kondokomplexe sozusagen, also verschiedene Apartments. Mehr hundert 100 oftmals, die dann halt auch über einen eigenen Pool und so weiter und solche Facilities verfügen, zum Beispiel ein Fitnessstudio und sowas. Und ja, das ist natürlich dann super angenehm, dass man dann über diesen Luxus verfügt, weil das ist ja in Deutschland dann wirklich absolut nicht Standard, dass man das in seinem Wohnhaus sozusagen direkt hat. Und ja, das ist wirklich sehr cool.
0: Was ist denn das Beste an deinem Studium in Malaysia?
2: wirklich die absolut internationale Ausrichtung des Studiengangs äh, und dass man halt so viel Input sozusagen aus allen möglichen Kulturen bekommt. Äh, in erster Linie natürlich von den Mitstudenten, äh, aber auch, ähm, ja, wie die Vorlesungen an sich gestaltet sind. Also es ist wirklich auch von den ähm, Dozenten wird sehr darauf geachtet, dass halt, äh, ja, die verschiedenen Kulturen und die, also die, die Mitstudierenden aus den verschiedenen Kulturen halt zu Wort kommen und mal etwas über Irland erzählen können und so weiter. Und ähm, ja, deswegen bekommt man da halt super viel mit. Das ist wirklich das absolute Highlight, würde ich sagen, an dem Studium direkt.
0: Und konntest du vor Corona die Zeit auch schon nutzen, um ein bisschen zu reisen? Weil das ist ja von dort aus auch ziemlich gut möglich, oder?
2: Ja, genau. Da bin ich auch froh, dass ich das äh, noch vor Corona gemacht habe. Ich hatte nämlich erst überlegt, das vielleicht dieses Jahr zu machen, aber bin dann froh, dass ich das noch äh, ja, rechtzeitig alles gemacht habe. Ich bin dann quasi nach dem ersten Semester für zweieinhalb Monate eigentlich durch fast komplett Asien gereist, ähm, bis nach Südkorea hoch. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, weil Kuala Lumpur wirklich ein Hub ist, zum Beispiel auch von Air Asia. Und da gibt es dann halt wirklich sehr günstige Flüge in alle Richtungen in Asien und ja, das kann ich halt wirklich nur sehr empfehlen, das zu machen in der Zeit, in der man dann hier ist.
0: Mhm. Was war dein Highlight von den Reisen?
2: Ähm, ich würde sagen, Japan auf jeden Fall. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
0: Wie hat sich dein Studium in Zeiten von Corona verändert?
2: Ja, da muss ich sagen, bin ich auch sehr zufrieden, wie die Uni darauf reagiert hat, es äh, wurde nämlich alles komplett auf Online-Vorlesungen umgestellt, das war auch überhaupt kein Problem, das heißt, ähm, ja, letztendlich ähm, werden dann sozusagen die Vorlesungen gestreamt, aufgezeichnet und ähm, ja, die Präsenzpflicht entfällt dann sozusagen, das heißt, man ist um einiges flexibler. Ähm, aber ansonsten ja, wurde der Lehrplan dann halt entsprechend ein bisschen angepasst, so sodass äh, zum Beispiel mehr Assignments ähm, geschrieben werden müssen. Und ähm, ja, also insgesamt hat die Uni da sehr, sehr gut drauf reagiert und ich bin absolut zufrieden mit der Situation.
0: Wie ist denn so generell die Ausstattung ähm, von der Monash University?
2: Äh, die Ausstattung ist, was ich so bisher ähm, erlebt habe, auf jeden Fall sehr gut. Es gibt auch zum Beispiel für die Wirtschaftsstudiengänge verschiedene Business-Labs, wo man dann halt ähm, Zugriff auf diese Bloomberg-Terminals hat. Ähm, das heißt, ja, auf die Echtzeitdaten an den Finanzmärkten und sowas. Ähm, habe hab ich jetzt selber noch nicht genutzt, habe ich aber auch gehört von Kommilitonen. Ähm, ja, ansonsten auch was die IT anbelangt, für verschiedene Fächer braucht man das ja immer. Ähm, sind die wirklich sehr gut ausgestattet? Bibliothek? sehr umfangreich und man hat halt auch von zu Hause aus Zugriff auf alles im Prinzip, also sehr gut ausgestattet, was das angeht.
0: Und wie würdest du das Verhältnis zu den Dozenten und Dozentinnen beschreiben?
2: Ähm, ja, das Verhältnis ist auch sehr persönlich. Ähm, ja, man wird halt meist mit, ähm, mit Namen auch angesprochen, weil die, Kurse, äh, die Gruppen halt auch ähm, kleiner sind, also ich glaube, es sind maximal 40, würde ich jetzt sagen, 40, 45 vielleicht pro Kurs und ähm, ja, deswegen hat man da auch schon ein eher persönliches Verhältnis. Ähm, ich kann jetzt nur als Beispiel nennen, ein Kurs ähm, aus dem letzten Semester, da ähm, haben wir einen Studientrip nach Hongkong unternommen und uns da dann halt auch mit dem Dozenten getroffen, das war halt auch wirklich sehr cool und interessant und ja. Dementsprechend hat man dann schon teilweise halt auch eine ähm, sehr persönliche Ebene. Ja. Mhm.
0: Genau. Und warum würdest du ein Auslandssemester bzw. Studium in Malaysia weiterempfehlen?
2: Äh, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn man ähm, Interesse an ja, den asiatischen Kulturen hat, den verschiedenen asiatischen Kulturen, die ja alle hier in Malaysia vorzufinden sind eigentlich. Ähm, und, ja, allgemein, Malaysia ist ein aufstrebendes Land. Ähm, ja, es ist sehr interessant. Die, die Uni ist wirklich sehr gut, sehr gut organisiert und auch die Inhalte sind fachlich auf dem aktuellen Stand und wirklich sehr ansprechend. Ja, und natürlich auch ansonsten jetzt mal abgesehen von der, von der Uni oder lernen und so weiter, ist natürlich Malaysia jetzt als Ausgangsland, wie ich schon gesagt habe, zu reisen und äh, auch Malaysia selbst natürlich ein super interessantes Land, was man erkunden kann und wo es wirklich sehr viele Möglichkeiten gibt und äh, Kuala Lumpur einfach als Standort ist, ist wirklich genial, ist wirklich eine absolute Traumstadt und äh, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich das mal näher anzuschauen.
0: Was war denn das Überraschendste für dich, was du in deinem Auslandssemester gelernt hast?
2: Das Überraschendste. Ich würde sagen, ja, die Harmonie, mit der die Menschen hier einfach zusammenleben. Ja, im Prinzip die, ja, die, dass die verschiedenen Kulturen ja so harmonisch zusammenleben können hier in Kuala Lumpur, dass das alles so funktioniert und dass es wirklich so eine absolute Multikulti-Stadt ist. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, muss ich sagen.
0: Das war unsere Folge mit AuslandsBAföG ins Auslandssemester. Das AuslandsBAföG ist eine der meistgenutzten Möglichkeiten, ein Semester im Ausland zu finanzieren. Jetzt wisst ihr, wie ihr es bekommen könnt, was zu beachten ist und wer euch beim Antrag helfen kann. Bis zu 100% der Studiengebühren könnt ihr mit dem AuslandsBAföG abdecken, zum Beispiel an der Monash University Malaysia. Von Jan habt ihr gehört, wie traumhaft die Bedingungen vor Ort sind. Danke fürs Zuhören und bis bald. Die nächste Podcast-Folge gibt's für euch Ende Juli.